0: E-books, audiolivros, direitos autorais e sustentabilidade no mercado editorial foram alguns dos assuntos que estiveram em pauta nos últimos anos no setor. Mas agora é outro tema que tem ganhado destaque, a inteligência artificial e as suas consequências para o mercado editorial. Pensando em entender melhor como funciona, os pontos negativos e positivos, como usar e tirar outras possíveis dúvidas, o podcast do Publish News conversou com algumas pessoas que entendem do tema que podem ajudar a esclarecer dúvidas e ajudar a formar opiniões.
1: Participam desse episódio. Camila Cadete, Head de Conteúdo da Árvore. Júlio Silveira, Diretor da Motor Editorial. João Varela, Editor e Fundador da Lote 42 e Banca Tatuí. O Advogado Hugo Machado II, Senior Partner da Machado Sociedade de Advogados e Professor Associado da Faculdade de Direito. Bruno Mendes, Sócio do Publish News, do Coisa de Livreira e da Saudade e Diretor de Comercial e de Marketing da Ouro, Luara França, Publisher da Aleph. Mariana Rolier, Publisher Manager da Storytel e sócia da Gancho Curadoria, e Moacir Calarga, editor da Ópera Editorial.
0: Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 259 do podcast do Publish News. Do dia 27 de fevereiro de 2023, gravado no dia 24. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação e roteiro de Thalita Fachini. A edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você.
1: Bom, primeiro, o que é inteligência artificial? É uma área da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como compreensão de linguagem natural, reconhecimento de padrões, tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizado. O assunto da IA não é exatamente novo. Em 2020, por exemplo, Fernando Tavares publicou um artigo no PN com o título O que a inteligência artificial pode fazer pelos editores? E no qual também perguntava o que os editores podem fazer com a inteligência artificial.
0: Mas o assunto ganhou mais popularidade recentemente com a criação da ferramenta do Google que permite a criação automatizada. O lançamento do catálogo de audiolivros da Apple, narrados por inteligência artificial. E claro, o surgimento do chat GPT um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, que pode conversar com as pessoas e responder perguntas em diversos tópicos, utilizando uma ampla gama de conhecimentos e informações disponíveis na internet. O chat GPT, aliás, já pode até aparecer como autor de livros na Amazon. Para ter uma ideia, a ferramenta passou a barreira de um milhão de usuários em cinco dias, enquanto o Facebook demorou 10 meses, o Instagram 2 meses, Spotify 5 meses e o um Netflix três anos e meio. E já passou 100 milhões de usuários em dois meses do seu lançamento.
1: Mas as ferramentas de IA que o nosso mercado poderia utilizar passam por outras tantas, como os geradores de imagem, como o Midjourney, Journey, o Dali, ferramentas de criação de sinopses, ou que auxiliam na organização e revisão de textos. Bruno Mendes é o primeiro a falar sobre o tema, trazendo um breve histórico da IA no mercado e como ela tem evoluído e se tornado cada vez mais acessível. Ele comenta ainda qual o grande diferencial do chat GPT e por que a plataforma ganhou tanto protagonismo.
2: Olá pessoal do Publish News, prazer falar com vocês novamente, hoje trazendo esse tema que furou a bolha né, apenas do, dos entusiastas de tecnologia, que na verdade não é novo. O que a gente enxerga em tecnologias de inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Mid com MidJourney com, como gerador de imagem, né? é que a tecnologia vem se tornando, na verdade, é, é, a cada ano mais acessível às pessoas. É, alguns anos atrás, eu lembro, lembro bem é, de utilizar a tecnologia Watson da, da, da IBM, que, que tinha essa, esse viés né, de, de responder algumas coisas e utilizar ele, elementos de conhecimento geral dentro de uma base de dados para responder né, questionamentos ou até produzir conteúdo também. A própria Microsoft, com o Azure e a inteligência artificial deles também, mas o que a gente vê hoje, né, qual é a grande mudança de paradigma? É a simplificação e o acesso é, gratuito né, à tecnologia. Então, Uh, o chat GPT realmente furou todas as barreiras, assume um protagonismo, a né? inteligência artificial para a geração de conteúdo assume um protagonismo que uh, uh, o metaverso e a web 4.0 uh, vinha assumindo né? nos, últimos, nos últimos anos, né? Então, hoje você vê todas as empresas investindo na sua própria tecnologia né? e, e em detrimento à outra. Né? Microsoft, por exemplo, parou de produzir conteúdos, né? demitiu toda a sua equipe, na verdade, de, de boa parte dela, né, que estava investindo ali em metaverso e era uma das empresas que mais estava investindo nessa tecnologia. Então, você tem agora a Microsoft, por exemplo, desenvolvendo o seu Bing, é, com, com a sua tecnologia de geração de conteúdo semelhante ao chat, ao chat GPT ou Google fazendo a mesma coisa Complementando a fala de Bruno,
0: Mari Rolier, profissional do setor Que também já faz seus testes com a ferramenta Compartilha o que acha da tecnologia E questão criativa e o senso crítico que envolve o tema
3: Olá Fábio, olá a todos do Publish News Meu nome é Mariana Rolier Falando sobre inteligência artificial, a minha opinião é que esse ano vai ser um ano muito marcante para a gente, é, a partir de um acesso do público geral é, de inteligências artificiais para desenvolvimento, um desenvolvimento mais criativo, ainda focado em histórias e, e focados até em escrita, em, em resenhas, enfim, é o que a gente tem observado de diferença, né? É, a inteligência artificial que faz esse ano 70 anos, né, que foi criada, ela vem, até então vinha trabalhando muito o desenvolvimento é, algorítmico, é, no, no, no tipo de dado, em como esses dados são tratados, e agora parece que ela pula e vai muito à, à frente num desenvolvimento mais é, criativo, que se parece com a criação humana, mas que ainda não é, né. É, lembrando, por exemplo Que mesmo seja possível pedir a inteligência artificial Como um chat GPT Que escreva uma resenha sobre um livro A forma de redigir o texto Será um compilado de tudo que é acessível Pela inteligência artificial até aquele ponto Eu posso pedir uma resenha de torturada E receber uma resenha Mas ela é mais do mesmo Mas a crítica, a interpretação, a emoção E como, e como você é, Entende aquelas informações Ainda não são possíveis
0: Júlio Civeira é outro que também fez seus testes com a ferramenta, mas traz uma outra visão.
4: Pois é, primeira vez na minha vida que eu não estou empolgado com a inovação tecnológica. Na verdade, eu estou um pouco preocupado. Eu vejo claramente que a inteligência artificial vai ter um impacto grande na vida de todo mundo que trabalha com criação, editores, escritores, ilustradores. Eu não consigo ainda avaliar esse impacto. Agora, para me vingar um pouco, eu fiz uma conta no Instagram chamada seu um Bibliotecário, onde eu pedi para a inteligência artificial fazer capas e sinopses de livros. E o resultado foi ridículo, mas essa era a intenção, eu queria me vingar. Uh, só que depois eu até encontrei gente que está trabalhando com ilustração, com inteligência artificial, está fazendo capas lindas. Então, minha conclusão hoje é que é uma grande ferramenta, é poderosíssima, e, enfim, tem aquele papo de vai estar nas mãos certas ou nas mãos erradas. Nas mãos certas, acho que ela vai trazer muita coisa boa e eu estou bem ansioso para conhecer. Um abraço aí.
0: Já Camila Cabete, assim como o Bruno, também puxa na memória os avanços tecnológicos que chegaram ao mercado editorial, até chegar na IA, e no receio que sempre acompanha os profissionais do setor.
5: Quem diria cheguei na marca de 20 anos trabalhando no mercado editorial. De lá para cá, eu vivenciei muitas novidades, inovações e finalmente chegamos na computação pervasiva e inteligência artificial. Mas a maioria das pessoas ignora o fato do 5G ter trazido essa possibilidade para gente. Há uns anos, quando eu falava de 5G, alguns profissionais do mercado se perguntavam mas o que eu tenho a ver com isso? A gente tem tudo a ver com qualquer inovação tecnológica. O mercado editorial não é uma ilha. Tudo influencia a gente o tempo todo. Estamos num mercado onde não estávamos acostumados a trabalhar com dados. Íamos sempre na onda já formada. Muito raras as editoras que ditaram tendência. Muito poucas editoras têm esse luxo no mercado que é sustentado muitas vezes pela compra governamental. O que os manuais escolares dizem é lei, senão não vende para o seu principal cliente, aquele que compra milhões de livros todos os anos, sabe? A gente está falando de um mercado insustentável a longo prazo, vamos combinar. Daí a gente entra nesse assunto da inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida, certamente, e vai sofrer resistência, ora, toda novidade sofre resistência. Mas uma resistência é inútil, a tecnologia existe, ignorá-la é inocência da parte de quem acha que isso não vai mudar nada. Para a gente muda muita coisa, desde revisões ortográficas até base de código, estudos de mercado, análise de dados e criação, sim, criação de texto, mas o fascinante é que o prompt... É que faz toda a diferença. O prompt é o comando que damos para obter alguma resposta. Não é possível ter uma pergunta descontextualizada completamente do que você quer saber. Quando eu vejo alguma coisa criada pelo chat GPT, a minha maior curiosidade é qual comando pergunta que você fez para que ele desse essa resposta? O humano ainda tem uma parte ativa por trás do chat GPT. Afinal, ele se alimenta do que criamos, do que colocamos na internet. Mas o nosso bem maior ainda é a leitura crítica. Uns 70% de confiabilidade na ferramenta não nos dá uma certeza absoluta de que estamos recebendo do robozinho. Sobre o nosso problema do conservadorismo, bem, sinto dizer, mas quem não se atualizar vai ficar para trás. Assim como qualquer outra área, pense comigo. Você iria num dentista que nunca mais estudou e se atualizou? E um cirurgião? Somos como qualquer outra área e isso é maravilhoso. Eu realmente não consigo ser fatalista nem pessimista. Eu tenho esperado por essas coisas há tanto tempo, sabe? E vou te falar, é só o começo. Eu fiz alguns testes sobre as perguntas que me fizeram para este podcast e a resposta me pareceu bem satisfatória. Eu postei lá no meu LinkedIn o print das respostas. A primeira pergunta que fiz foi, por que o mercado editorial é tão conservador? E a segunda pergunta foi, como o chat GPT pode ajudar o mercado editorial? Fica aqui a minha provocação para que vocês mesmos façam essas perguntas e analisem as respostas.
0: Ainda, sobre a parte ativa do ser humano por trás do chat GPT, Bruno concorda que não é um substituto do fator humano e fala do nosso papel no uso da ferramenta.
2: A utilização, muita gente teme uma substituição da, da tecnologia né? e, e fazer com que o conteúdo e livros inteiros sejam gerados é, pela tecnologia. Isso pode acontecer em algum momento, de fato, se você olha ano a ano o grau de evolução dessas ferramentas, ela, ela nitidamente, em alguns anos, vai poder gerar né, esse tipo de conteúdo. No entanto, o que você tem ainda dentro da ferramenta é uma coxa de retalhos.
0: João Varela, presença cativa já no nosso podcast, também compartilha sua visão sobre o chat GBT e o diferencial da plataforma em relação às outras, que já estavam no mercado há algum tempo, e o que ela muda na relação. Seres humanos versus tecnologia.
6: Olá, amigos do PUBNX News, satisfação de tá de volta aqui no podcast. A grande novidade do Chat GPT e de outras ferramentas de inteligência artificial similares é o domínio da sintaxe em vários idiomas, né? a acessibilidade e a apresentação dos resultados. Se vocês pararem para pensar, vão perceber que Alexa, Siri, Cortana e outras assistentes virtuais já trabalhavam com uma tecnologia similar, né? de eh, tratar de entender a demanda do usuário e dar um resultado. Então o ChatGPT é uma nova dimensão no relacionamento que a gente tem, nós seres humanos, com essas máquinas. A ferramenta do jeito que está desenhada hoje, ela vai desestimular que as pessoas naveguem pela internet. É um movimento dos buscadores, principalmente aí Google e Bing, para satisfazer o usuário com a resposta que aparece na tela do buscador, é, levando em conta que parte considerável da web é dependente do tráfego que vem das ferramentas de busca, isso vai gerar um altíssimo impacto.
0: E aqui, o nosso Momento MVB, também falando do quê? De IA, mas agora aplicado aos metadados. E aqui no nosso Momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Fábio. Fala aí,
7: pessoal. Tudo bem?
0: E hoje, aproveitando que o, o podcast é temático... A gente tá, tem falado aqui de inteligência artificial. Eu acho que, como o Ricardo sempre está né, é muito internacional e se fala com muitas pessoas, trabalha em uma empresa que sempre também busca as melhores tecnologias para oferecer no mercado, eu também acho que é importante a gente conversar. Eu queria falar com ele, eu falei assim, putz, tinha pedido para ele a gente falar um pouquinho disso também. Eu acho que vale falar um pouco de inteligência artificial ou tendências, pelo menos, aplicada em metadados, né, Ricardo? O que, que você pode contar de, de novidade nesse campo aí? Ah,
7: Fábio, é, é, é um assunto, é um assunto ah, empolgante, uhum. né? A gente é, é um assunto que é, que é gostoso de falar, inclusive, ah, mas, é, mas também é um assunto no qual nós temos nos envolvido. Uh, fora fora a questão de que está todo mundo trabalhando acho que hoje muitas áreas estão uh, buscando a utilização ou a melhor utilização da inteligência artificial para o seu para o seu negócio para sua área uhum. uh, para o seu trabalho né então nós também fazemos isso uh, e a inteligência artificial tem sido já, já há algum tempo, está sendo testada e usada para trabalhar em favor dos metadados, ou uhum. em favor, melhor dizendo, das pessoas que trabalham com os metadados. Uhum. Né? É, primeira coisa, eu não sei se alguém já falou isso no, no bate-papo de vocês aí, né? é, mas... Uh, nós vemos a inteligência artificial como uma grande ferramenta, uma super ajuda, vai facilitar muito, uh, pode reduzir muito aquela parte de trabalho pesado, digamos assim, uhum. né? que é necessário para a produção de bons metadados, para o gerenciamento de metadados, mas uh, não vai ficar pronto sem a atuação do ser humano. Uhum. Né? Não vai ser um negócio que você vai jogar o livro lá, é, põe na põe na boca do funil uma o, o livro, sai no final todos os resultados, tudo prontinho e tal, e não precisa mais do trabalho do ser humano, vai ser colocar lá o texto e, e a inteligência artificial é tipo, faz tudo. É é, é mais uma é, ferramenta para ajudar,
0: gente. né? É mais isso que
7: eu acho Exato. Que uhum. Exato, é, é, é um... Ele vai trazer várias indicações, vários apontamentos. Uh, a gente estava conversando antes, né? Você mencionou a questão da sinopse. É, realmente é possível uh, esse poder de sintetização de texto da inteligência artificial é muito legal e ele faz isso de uma maneira boa, de uma maneira bem feita. Mas vamos tomar por exemplo, por exemplo, a sinopse. É, o mesmo livro. Isso não acontece no mercado? Até acontece com livros de uh, domínio público, mas o mesmo livro produzido por duas diferentes editoras, eles vão ter duas sinopses diferentes. Uhum. Porque cada um está focando num ângulo diferente ou num público diferente, ou faz, quer apresentar aquilo de uma maneira para é, ser atraente para... Ou o pessoal que vai prestar vestibular, uhum. ou para ser mais atraente para a galera mais jovem, para a galera mais idosa, não sei. Tem mil uhum. coisas que você pode fazer com uma sinopse do mesmo livro. né uhum. uh, Eu acredito, inclusive, é claro, que a inteligência artificial vai poder até entender essas preferências, você vai poder parametrizar isso, mas, de qualquer maneira, o, o ser humano precisa trabalhar junto ali e é o ser humano que vai dar aquele, aquela afinação final. né? É, a gente que planeja é o ser humano que tem plano de marketing, que tem meta de venda, que leu esse livro durante seis meses, trabalhou com ele na edição desse livro, seja para editar com como autor, seja para trabalhar na tradução, etc. Então, os, o ser humano está muito mais envolvido. Ah, mas a inteligência artificial tem uma capacidade de processamento tem incrível é um negócio absurdo né é, por acaso no, na, no, no carnaval agora eu estava conversando com uma pessoa bastante envolvida nessa área de tecnologia e a gente já sabe por exemplo não existe eu quero dizer existe né mas requer um um, um investimento absurdo se você quiser que uma inteligência artificial rode em seus próprios equipamentos numa num uhum. super servidor não, sei não tem roda tudo na nuvem hoje em dia e uhum. só porque existe a nuvem a frase dele até foi assim ah, Ricardo é só porque existe a nuvem que dá para gente fazer tudo isso com, com inteligência artificial hoje em dia né uhum. é, um, é uma massa de processamento absurda né é, mas eu acho isso para mim é bem claro ele vai ajudar mas não vai resolver todas todas as questões né
0: é porque, assim, eu também tenho, quer dizer, experimentado muito, por exemplo, o ChatGPT, uh, o, uh, o Dali, que de produção de imagem. Eu acho que é interessante, mas sempre produz algo mediano, sabe? Porque, tipo, ele nunca... Pro... quer dizer, claro, o mediano para baixo, na verdade, né? Tudo depende de como você pede, e se você pede algo, ele vai fazer uma imagem que seja ok, um texto que seja ok também, mas não tem é, é esse que você falou, né, que algo que, que uma pessoa consiga ver, é uma pessoa talentosa, que use a criatividade, etc, né, isso eu acho que realmente não vai substituir. Mas tem coisas que, por exemplo, que você estava contando também, que eu achei muito interessante, é, por exemplo, uma livraria muito comum. Eu, eu já trabalhei assim, ah, putz, você não tem aquele livro novo com a capa azul? Isso, e aí você me contou que tem um case nisso também, né?
7: Tem, tem. Uh, a MVB já trabalha, trabalha em cooperação com a empresa lá na Alemanha que está fazendo testes e buscando soluções nessa questão de inteligência artificial para os metadados. Né? E eu acho que, caramba, essa pandemia sempre confunde a minha, as minhas contas, mas mais ou menos há uns quatro anos, <risos> uh, a gente fez um, um teste e eles criaram lá uma função e fomos fazendo essas perguntas. Ah, eu quero ler um romance do século XVIII de capa amarela. E aí ele trazia algumas opções, ele encontrava livros cuja cor predominante da capa fosse amarela e apresentava as opções para a gente. Né? É... é um uso básico, mas é um... É um uso inicial. Uh, hoje a gente está focando em, a partir do texto é, que você fornece para a inteligência, ela te fornecer, ela te sugerir palavras-chave. Hum? É, é uma coisa super legal, mas que, de novo, você tem que afinar, você tem que saber o que, que você quer dar mais importância, né? então colocar numa certa ordem. Você. Existem, às vezes, questões que não estão ali no texto, mas que, para você e para sua comunidade, estão relacionadas àquele título. E aí você vai colocar mais um adicional, palavra-chave ali. Uh, existem testes e uh, trabalhos na direção de categorização, mas que também segue a mesma questão do da palavra-chave, da importância e do caminho que você quer dar para esse ou para aquele título. Né? Então, tem muitas utilizações e certamente vai ajudar demais. Né? Então, todo aquele processamento pesado, a inteligência vai fazer. Né? Aí depois você tem uma pessoa que inclusive vai ser uma pessoa mais especializada, uma pessoa com maior prática, que vai afinar uh, uh, o ponto para onde você quer levar.
0: É, o que eu é... tenho achado interessante, eu imagino que é, seja uma... Ele te apresenta várias palavras-chave e aí você pode escolher ou encaminhar, fala assim, ah, não é bem por aí, eu quero mais, por exemplo, ah, mais para o público X de público A, por exemplo, ah, que é interessado em marketing, esse livro que eu quero que seja mais... Quer dizer, eu acho que sempre essa direção, que acho que talvez seja importante, né? Tipo, a... como você pede, como você refina... Quer dizer, você tem uma ferramenta que te ajude Pra mim é uma coisa muito quando A gente é de uma, uma geração anterior né? De pensar assim Ah, como o Excel surgiu Ele não, não substituiu os contadores Ou coisa assim Ele ajudou a fazer mais coisas a partir disso né?
7: Uhum, uhum. Bom, geração anterior Fale por você, né?
0: <risos> eu posso falar Eu sou mais, Pô. digamos, mais, mais experiente <risos>
7: Não, cara, eu, eu, vou, eu acho que a minha é antes da sua ainda. Mas, <risos> mas é por aí. Mas a questão é essa mesmo. É, é uma ferramenta. Você é, comentou uma questão de faixa etária, de, de público. É, existem também testes justamente de classificação de textos. E hum. é interessante como a inteligência conseguiu é, classificar textos é, de acordo com a complexidade do texto, não, não era se tinha palavrão, se tinha sexo, hum. se tinha whatever. Uh, era, se, era de acordo com a complexidade do texto, com a complexidade das palavras, ele sugerindo uma classificação etária para esse, esse texto.
0: De acordo com a capacidade de leitora muito... de, do... do né?
7: Exato. Uhum. Tem muito a ver... É, aliás, o fundamental para isso, e a gente, eu tenho até lido algumas, alguns algumas brigas em em cortes por causa disso, é é a questão da massa que você fornece para a inteligência aprender, uhum. né? Aí tem lá o Spotify deixando a Apple ouvir uhum. os audiobooks, essas <risos>
0: essas uhum. brigas
7: que estão tendo, que já estão acontecendo lá nos Estados Unidos. E, e a questão aqui não é discutir isso aí, uhum. mas assim, a questão fundamental da inteligência é como que você vai ensinar a inteligência. Uhum. Por isso que ela chama inteligência, né? porque você fornece informação e ela aprende com essa informação que você fornece. Então, a questão de partir daí é que massa que você está fornecendo para ela aprender.
4: Uhum.
7: Então, uma coisa que a gente olha do meu lado aqui, na, do, do lado de, de tecnologia do mercado do livro, é, para eu ensinar uma inteligência trabalhar com metadados, eu tenho que entregar para essa inteligência uma boa massa de dados, uma boa massa de livros para uhum. ela entender do que, que eu estou falando. Né? É, a gente não faz... A gente, antes que alguém se preocupe, nós não entregamos nenhuma massa de dados, de livros do Brasil ou de qualquer lugar. Tudo que é feito é feito com total autorização dos autores, editores. Uhum, claro, né? é. Então, Uhum. Mas é, acho bom a gente ressaltar isso aqui né, mas o, o fundamental é que livro que é, que livro que a inteligência está lendo para aprender basicamente o
8: uhum. ser
7: humano evolui ou evolui de acordo com aquilo que ele lê aquilo que ele aprende aquilo que ele ouve aquilo que ele assiste é o mesmo que sim, fazendo uma regra muito direta que se implória. No mesmo acontece com a inteligência artificial. Pelo que você entregar para ela, ela vai aprender, e a partir desse aprendizado, ela vai te retornar coisas interessantes ou não.
0: Acho que é um bom jeito de a gente terminar aqui, porque também é só um começo de uma conversa, né? Eu acho que nos próximos só. meses, principalmente acho que meses, né, que como, como o chat G GPT alcançou essa popularidade imensa e todo mundo tá correndo atrás dela, então acho que a gente vai ver algumas mudanças e até, sei lá, eu imagino a gente conversando no pós-carnaval do ano que vem, as coisas podem estar bem diferentes, né?
7: Assim, eu, eu espero, aliás, inclusive. <risos>
0: eu acho que a gente
7: tem um... Teremos boas surpresas.
0: Então tá bom. Ricardo, obrigado aqui pelo nosso papo e a gente se fala no próximo.
7: Obrigado a vocês, Fábio.
1: Abraço a todos. E o impacto para o mercado editorial? Mari, Luara, Bruno e João novamente dão suas opiniões no final das contas complementares.
2: A utilização, muita gente teme uma substituição da da tecnologia, né? E, e fazer com que o conteúdo e livros inteiros sejam gerados é, pela tecnologia. Isso pode acontecer em algum momento, de fato, se você olha ano a ano, o grau de evolução dessas ferramentas, ela, ela nitidamente, em alguns anos, vai poder gerar né, esse tipo de conteúdo. No entanto, o que você tem ainda dentro da ferramenta é uma cuxa de retalhos.
1: Mari destaca novamente a questão da criatividade na plataforma e dá sua opinião final sobre o assunto.
3: Portanto, até esse momento, acho que para o mercado editorial, as inteligências artificiais auxiliam melhor no registro, metadados, buscas e vitrines digitais para os livros. Mas já ensaiam, a partir de dados coletados na internet, textos básicos. Eu coloquei hoje, por exemplo, um, um pedido para o chat GBT de escrever uma história de terror, e ele me veio com uma história de uma menina que está sozinha em casa, e aí ouve um barulho no porão, vai no porão, aí tem um boneco. É mais do mesmo... É muito básico, é uma, é uma mistura de tudo que já existe, mas não foi capaz de ser original. Mas, ainda assim, é um conto de terror, como eu havia pedido. É, então, a minha opinião é que as histórias originais serão difíceis de ser criadas pela inteligência artificial mas que em breve a gente vai usar mais essa tecnologia para nos ajudar na criação mais efetiva de histórias, pesquisas, desdobramentos, cenários, como já eu vejo sendo feito pelos roteiristas e criadores de audiovisual. É, meu trabalho no Gancho me dá muito essa visibilidade de saber como eles estão usando essa inteligência para auxiliar eles em criação de filmes e séries. Né? Até onde a gente tem acesso, né, um acesso público, é isso que a inteligência artificial pode nos, nos oferecer. Mas, quanto mais a gente usa, mais a inteligência se desenvolve. Então, eu aguardo aí os novos passos né, da tecnologia, mas ainda a minha opinião é um pouco conservadora. Acho que os autores, a originalidade dos autores, a interpretação, o estudo acadêmico, as experiências de vida, vão ser difíceis de serem traduzidas de forma original, é, pelo menos por enquanto.
1: E o mesmo ponto da criatividade também é abordado por Luara.
9: Aqui é a Luara, é publisher da editora Aleph. E eu acho que o, essas tecnologias de inteligência artificial, elas vão ajudar sim em alguma coisa, mas elas não vão tomar nenhum lugar no mercado. Eu acho que elas podem funcionar bem como é, ferramentas para construir algumas coisas, construir listas, é, alguma coisa que você dê informação né, e ela consiga te dar de volta de outra forma. Mas eu ainda acho que para escrita e mesmo para para copies que eles fazem bem né anúncios e essas coisas eu acho que não tem uma coisa diferente aí que nunca que o ser humano nunca vai ser substituído que é a coisa da inovação e da criatividade né se a gente for pensar bem e eu acho que isso nunca vai acabar e isso vai ser uma coisa humana para todo sempre então eu acho que essa parte dos escritores não precisam se preocupar e mesmo para textos que eles fazem bem, que são textos quando você dá um input de informação e eles te devolvem um texto pronto, a gente ainda precisa ler, preparar e revisar. Então esse tipo de coisa também não acho que vai sumir no nosso mercado. Então eu sinto que a gente está bem é, como mercado editorial para não não ter medo desse tipo de coisas, desse tipo de coisa. Não sei como vai funcionar na publicidade, por exemplo, né, que tem essa coisa de escrita de cópia um pouco mais pesada então pode ser que isso afete mais, mas para a gente do mercado editorial eu vejo como uma ferramenta interessante. E quero ver também o que, que os escritores vão fazer com isso, sabe, com essa ferramenta. Eu acredito que eles podem ter boas ideias e podem ter construções interessantes. Enfim, eu estou mais é, ansiosa e esperançosa do que com medo.
6: Em termos de mercado editorial especificamente, é uma ferramenta a mais, nova, que vai abrir possibilidades. Quem estiver atento ao que pedir pode tirar vantagem. Agora, em termos de grandes substituições, de obsolescências, que é, aposentadorias que essa ferramenta pode gerar, eu vejo como alvo mais óbvio os livros que colocam em segundo plano a dimensão estética. Obras do segmento CTP, que são científicos, técnicos e profissionalizantes, em grande parte parecem ser os mais fáceis de serem substituídos. Né? Eles colocam textos, às vezes, pouco saborosos, com pouca intervenção humana, capas que parecem beirar o genérico, né? parece que o interesse está em outro lugar ali. A questão é que, Ainda há muitos erros factuais em qualquer busca do Chat, chat GPT e dos seus similares. Né? Vai ser sempre assim? É, não. Qualquer análise agora precisa levar em consideração que a máquina aprende e a tecnologia evolui. E também a regulamentação é, vai precisar acompanhar de perto isso tudo. É, eu perguntei para o Chat GPT como ele impactaria o mercado editorial? Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, o chat GPT é um modelo de inteligência artificial que usa redes neurais para gerar texto a partir de uma entrada. Ele pode ser usado para criar conteúdo automático para marketing digital, mas também tem limitações e riscos. O impacto do chat GPT no mercado editorial ainda é incerto, mas depende de como ele será usado e regulado. Fecha aspas. É uma resposta bem parecida com a minha, né? Quem sabe o próximo podcast pode ser feito só com o ChatGPT. Um abraço para vocês. Bom,
0: ainda não fizemos um podcast só com o ChatGPT, mas teremos aqui uma participação especial dele. Perguntamos para a ferramenta se ela consegue escrever um livro. E essa foi a resposta.
10: Como uma inteligência artificial, eu sou capaz de gerar textos, mas não tenho a capacidade de criar um livro por conta própria. Isso envolve muito mais do que apenas escrever palavras em uma página, como ter uma ideia original, desenvolver personagens, enredo, diálogos, pesquisa, revisão e edição, entre outras habilidades que são comuns a escritores e escritoras. No entanto, eu posso ajudar em tarefas relacionadas à escrita, como gerar ideias de enredo, sugestões de personagens, auxiliar na gramática e ortografia, sugerir sinônimos e fornecer informações para pesquisa, por exemplo. Além disso, posso ser usado como ferramenta para auxiliar na produção de textos, mas o processo de criação de um livro requer habilidades humanas que eu não possuo.
0: A ópera editorial, casa com apenas um ano no mercado, publicou uma obra usando a inteligência artificial e Moacir Larga, editor da ópera, explica o feito e dá sua opinião sobre o tema. Para ele, a inteligência artificial é uma ferramenta e, no momento, deve ser usada como tal.
8: Olá, sou o Moacir Larga, editor da ópera editorial, e primeiramente gostaria de agradecer o convite do Fábio Herrara para estar aqui e pela oportunidade de trazer o assunto neste podcast da Publish News tão fundamental para a nossa literatura. A ópera editorial nasce com a filosofia de democratizar a publicação no Brasil. Segundo Antônio Cândido, a literatura é um direito e todos deveriam ter acesso a ela. Nós da ópera entendemos que a publicação também é um direito de todos e em pouco mais de um ano de existência já estamos chegando nos 100 livros publicados e temos outros tantos em processo de publicação sem custo algum para nossos autores, realizando sonho daqueles que possuem talento mas não têm oportunidade. Recentemente, publicamos um livro infantil escrito e ilustrado por inteligências artificiais. Nosso principal objetivo era trazer a discussão à tona. Mas por que publicar um livro? Não teriam outras formas de trazer a discussão? Acreditamos que o impacto ao trazer um livro publicado seria maior e poderíamos trazer de fato a discussão, pois até agora muito tem se falado sobre as inteligências artificiais, mas pouco tem se debatido sobre elas. E agora que, ela chegou, que elas chegaram ao campo artístico, é fundamental discutirmos o impacto que isso trará para a arte no geral, e no nosso caso, na literatura. Será que as IAS vão substituir os artistas? Eu acredito que não, não por agora, daqui a um tempo não sei dizer, pois elas ainda não possuem a subjetividade humana, a sensibilidade e outras características que fazem o ser humano produzir a arte. Elas vão substituir muitos trabalhos que envolvem a escrita, desenhos, pinturas, músicas, mas há muitas questões sobre isso e precisaríamos de um podcast inteiro para discutirmos. No momento, as inteligências artificiais são ferramentas e é assim que elas devem ser utilizadas como ferramentas, nada além disso. Elas podem facilitar e auxiliar muito a nossa área, como por exemplo ajudando os escritores na escrita de um romance, nas pesquisas, questionamentos sobre estrutura, roteiro, ideias, construção de cenas e até mesmo para desbloqueios. Acreditamos que o mercado editorial vai sofrer uma pequena mudança, nada grave, e vai se adaptar em relação às IAs, ainda não vejo como uma, uma ameaça. Claro que muitas pessoas perderão seus empregos, mas isso é uma questão estrutural e não específica das IAs. Claro que a escrita da inteligência artificial desperta curiosidade e até um certo choque nesse primeiro momento, mas a longo prazo a curiosidade passará, até porque as IAs ainda não possuem a subjetividade humana e caem sempre no mesmo padrão. A inteligência artificial como um todo representa uma revolução tão significativa quanto a revolução industrial para a humanidade. Ainda estamos no início dela e muita coisa está por vir. Porém, no campo artístico, acredito que a longo prazo, isso se as ideias não atingirem a subjetividade, a tendência os artistas, é, o artista ficar cada vez mais valorizado, pois poucas pessoas vão querer consumir coisas artificiais. Por fim, Hugo II fala sobre o
0: lado jurídico da questão. Ele começa abordando a questão do direito autoral. Olá,
11: Fábio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema da inteligência artificial e do direito, que é um tema que muito me interessa e até publiquei um livro recentemente sobre isso. Com relação ao direito autoral, o que a gente precisa lembrar é que os sistemas, os algoritmos de inteligência artificial, eles não têm personalidade jurídica. O que isso significa? Significa que eles não são sujeitos de direitos. Para o direito, existem dois tipos, basicamente, de entidades, os sujeitos de direitos, pessoas que têm personalidade, são pessoas físicas ou jurídicas, né? as pessoas jurídicas são aquelas às quais o direito atribui personalidade, mas elas não têm existência corpórea, física, é o caso das pessoas jurídicas, das empresas, das sociedades comerciais, das associações, das fundações, e as pessoas naturais, pessoas físicas, pessoas de carne e osso, elas têm personalidade jurídica, significa que elas são sujeitos de direitos e de obrigações. E ao lado dos sujeitos, nós temos os objetos, as coisas, em relação às quais os direitos dizem respeito. Né? Então, a pessoa tem direito de receber um crédito, a pessoa tem direito de manter a propriedade de uma coisa, direitos que são apuníveis a outras pessoas. Então, diante disso, o que a gente pode concluir é que os algoritmos de inteligência artificial eles não podem ser titulares de direitos autorais. Se eles criam alguma coisa, aquilo que eles criam não é deles. Mas aí fica a questão, é de quem, então?
5: Segundo,
1: também foca na questão do chat GPT. E, para explicar, faz uma analogia interessante. Lembrando também, assim como o Moacir, que a plataforma é algo auxiliar e deve ser usada como tal.
11: No caso do chat GPT, o que a gente tem ali, que talvez possa ser feita uma comparação Claro que é uma analogia, é, um, é uma comparação, como toda comparação, ela tem as suas limitações, mas a gente pode comparar o chat GPT a um caleidoscópio, que você... Caleidoscópio é aquele objeto, né, parece um telescópio, só que ele é fechado, a gente coloca o olho na parte é, da frente dele, na parte onde seria o, olho da, o lugar de colocar o olho numa luneta, só que em vez de a parte de fora, a parte da externa dele ser aberta para que entre a luz externa as, as estrelas sejam vistas, por exemplo. Ali está fechado e dentro tem uma série de espelhos e de pedras coloridas. A pessoa vai girando e vão aparecendo imagens belíssimas, só que aleatórias. No caso do chat GPT, não existe aleatoriedade propriamente, porque é um sistema inteligente que organiza as informações, mas a, a metáfora, a comparação é de que as informações fruto dessa organização são como as imagens de um caleidoscópio, elas são as imagens sem autoria. Se alguém fotografar a imagem do caleidoscópio e disser que foi ele que fez aquela imagem, o caleidoscópio vai ser visto como um instrumento da criatividade dele, que pegou aquele caleidoscópio, fotografou e, e fez a imagem. Então, os sistemas inteligentes, até agora, eles são como que auxiliares do humano na criação de qualquer coisa, seja de uma petição seja de um trabalho acadêmico, seja de uma imagem, de uma música, de um som. É como um carimba, é como uma calculadora, é uma ferramenta de apoio. O problema é que é uma ferramenta de apoio cada vez mais autônoma. E aí isso realmente vai gerar problemas no curto prazo, não de autoria, porque a autoria vai ser sempre de quem usar a ferramenta para fazer o texto, mas vai gerar problemas de de controle, por exemplo, na, nas escolas. Quem foi que fez o trabalho? Foi o aluno ou foi o chat GPT? No, na academia, quem fez aquela, aquele trabalho da faculdade? Foi o aluno ou foi o chat GPT? Então, isso, isso realmente vai colocar problemas de controle. Como já existe hoje, com Ctrl-C, Ctrl-V, com a pessoa copiando da internet os trabalhos, só que o chat GPT torna difícil, se não impossível, a verificação da autoria.
1: Por fim, ele destaca que o que deve mudar agora é o nosso próprio modo de avaliar trabalhos e as obras.
11: E aí talvez o que precisa acontecer seja uma mudança nos critérios e nos controles de avaliação. Em vez de o professor avaliar se o aluno... Traz um texto pronto de casa, ele vai avaliar a capacidade de crítica do aluno em sala, de discutir o texto que foi trazido. Mudam as ferramentas, então mudam também as formas de avaliação. Do mesmo jeito que se o aluno pode usar uma calculadora, o professor não vai cobrar dele apenas que faça uma conta básica, vai cobrar que resolva um problema de raciocínio, que a calculadora seja só um apoio... A mesma coisa vai acontecer com as informações em relação ao chat GPT. Até porque o conhecimento humano, ele não é um conhecimento apenas de acúmulo de informação. É um conhecimento de se trabalhar criticamente essa informação, não só criticamente no sentido de verificar se a informação é correta, como de usar a informação para alterar ou manter a realidade de alguma maneira. E aí, isso o chat GPT não consegue fazer e quem usa é que vai ter que fazer. Obrigado a todos os
0: nossos convidados por ajudarem aí no meio do carnaval. Até a próxima.
1: Até, muito obrigada.